0: Bem-vindo a todos a mais um episódio do nosso podcast Conversa Aberta com o Urologista. E hoje um episódio especial, o primeiro episódio de 2021. Esse episódio aqui que vai ao ar no dia 6 de janeiro de 2021, a primeira quarta-feira do ano, que é o dia que eu geralmente eu publico os meus episódios de podcast. E a gente está saindo um ano de 2020, um ano completamente maluco, entrando num ano de algumas incertezas, de algumas possíveis felicidades, e eu vou fazer um episódio na semana que vem só sobre é, a retrospectiva do que foi 2020 para mim, para os meus pacientes e para o Brasil, e o que a gente pode esperar para 2021. Mas eu queria aproveitar o mês de janeiro, que é um mês de extremo calor no Brasil, mesmo com o Covid a gente viu as praias cheias, para trazer para vocês algumas informações sobre os cálculos renais que tem uma alta prevalência nessa época, tá? E eu queria falar um pouquinho hoje sobre genética nos cálculos renais, né? O que, que é mais importante, a genética ou os nossos hábitos alimentares? Isso é um tema que sempre gera polêmica nas redes sociais, gera polêmica, gera até confusão na cabeça dos pacientes. E eu queria esclarecer isso para vocês hoje deixar vocês mais informados em relação a isso, e com isso vocês ganham conhecimento e ganham a capacidade de mudar a direção que vocês estão seguindo é, diante das informações que eu vou passar. Então, após a música de introdução, um episódio na íntegra, um episódio mais rápido hoje, mas não menos importante, sobre esse tema que é tão prevalente, tão relevante na prática clínica do urologista. Tá bom? Então, hoje diferença entre cálculos renais de origem genética e de origem alimentar, qual que é o fator mais importante? Após a música de introdução, o episódio na íntegra. Sejam bem-vindos ao podcast no ano de 2021. Ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. Meu nome é Giovanni Marquini, sou médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e serei o anfitrião desse show. Nesse podcast, queremos compartilhar conhecimento confiável e de qualidade sobre saúde. Com um formato único e inovador. E sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Então, sejam bem-vindos a mais esse episódio do podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as genéticas e os fatores ambientais na formação dos cálculos renais. Isso é uma pergunta bem comum aqui no consultório, é, os pacientes falam, nossa, oh, minha família inteira tem pedra de rim, meu pai, meu irmão, minha irmã. E realmente a gente vê essa alta prevalência de cálculos renais em famílias inteiras. Então eu pergunto a vocês, é, a, a origem genética dos cálculos renais é tão importante assim? Então eu já vou dar aqui a primeira parte da resposta. Existe sim uma predisposição genética, existem do, é, predispos, é, predisposições genéticas mais e menos graves, né? Então nós temos algumas doenças genéticas gravíssimas na formação de cálculos renais. As duas principais são a hiperoxalúria e a cistinúria, que são doenças nas quais o, o paciente geralmente tem cálculos renais desde a infância, desde bem pequeno, às vezes até na... na quando é criança mesmo, né, com menos de 5, 10 anos. Então, quando a pessoa tem cálculos renais e a família inteira tem cálculos renais nessa, nessa faixa etária, a chance de ter uma doença genética envolvida é altíssima, dessas mais graves. Né? É lógico que toda, todo, todo paciente que forma cálculos com muita frequência, ele pode ter uma facilidade de formação de cálculos que tem uma origem genética, isso não quer dizer que ele vai transmitir para a família dele. né A gente também vê isso na prática. Pacientes que têm uma formação de cálculos renais de forma muito exuberante, mesmo não tendo dessas doenças genéticas mais graves, como a cistinúria e a hiperoxalúria, é, e mesmo se cuidando bem depois se a gente passa todas as orientações. Então, existe um grande espectro de doença renal nessa, na formação de cálculos. Mas a maioria não é assim, tá ok, gente? A maioria das pessoas que têm pedra nos rins hoje não tem uma predisposição genética. É uma, é uma coincidência pelo, pelos hábitos alimentares comuns que a família tem. Então hoje eu acredito, na minha, depois de, de vários anos da minha prática clínica tratando cálculos renais, que é um dos meus principais focos de atuação junto com o tratamento de doenças de crianças, de próstata, é, no adulto, eu, eu vejo que a, o grande fator, o principal fator que está levando à formação e à alta prevalência de cálculos renais é o fator alimentar. A nossa alimentação vem mudando muito nas últimas décadas e a alimentação da, da, da sociedade mais atual, mais moderna, apesar dos dos, das linhas de, de alimentação mais saudáveis que têm surgido nos últimos anos, a alimentação ela é cada vez mais litogênica, né? mais facilitadora da formação de cálculos. Então, eu vou dar um exemplo né? ah, que eu sempre cito, que é o auto, a autoingesta de sódio. É muito controverso na literatura se a autoingesta de sal realmente pode levar as pessoas ficarem hipertensas, né. A gente sabe que quem é hipertenso, não deve exagerar no sal, isso é uma, é uma verdade, mas não que se você comer sal a vida inteira, você vai ficar hipertenso, é, tem um risco aumentado, isso nunca se provou, é que nem você falar que comer muito açúcar vai deixar a pessoa diabética, o diabético não pode exagerar na, no açúcar nem nos carboidratos, mas não quer dizer que ele vai ficar diabético, né? ele pode ficar por aumento da resistência à insulina e, e outros fatores como obesidade, síndrome metabólica, né, aumento do ácido úrico, do colesterol, triglicérides. Então, realmente tem essa, essa origem comum. Isso também, no meu ponto de vista, facilita a formação de cálculos. Mas a alta ingesta de sal, pelo, pelo rim ter que jogar esse sal para a urina, e, e, e ao fazer isso ele tem que jogar o cálcio junto, né? então, quanto mais sal a gente come mais cálcio sai na urina. E aí, a, a, isso facilita a formação dos cálculos de oxalato de cálcio. Mais uma vez, não é para diminuir cálcio na alimentação, tá? É para manter o cálcio equilibrado e, e não exagerar no sódio se você forma cálculos de rim. Mas onde eu estou querendo chegar? Estou querendo mostrar que se a mãe cozinha, se a avó cozinhava com muito sal, né? O, a mãe também cozinha e no final a filha acaba comendo, o filho acaba comendo... E a gente vê famílias inteiras se alimentando de forma semelhante, algo natural, né isso acontece na minha família também. Então eu sempre cito o meu próprio exemplo, né hoje quando eu como a comida dos meus pais, por mais que seja uma delícia, algumas vezes eu acho que está com mais sal do que eu estou acostumado a comer hoje. E eu falo isso e às vezes quem está acostumado a comer bastante sal não percebe. É, isso a longo prazo, ainda mais em quem forma cálculos renais pode ter um prejuízo na, na, por facilitar a, a formação das pedras. Outro exemplo, quem come muita, muito açúcar, ou quem tem uma família que é muito focada na alimentação de carboidrato, e todo mundo na família é obeso. A obesidade a gente sabe que, que a gente não pode falar que aumenta o risco de cálculos, mas tem uma auto-associação... Um cálculos de oxalato de cálcio e de ácido úrico por uma diminuição do pH urinário principalmente e, e aumento do oxalato urinário. Então a gente sabe que a gente vê famílias inteiras de pacientes obesos formando pedra. Será que é uma coincidência? Será que é uma origem genética? É, eu só quero deixar claro que tem como descobrir isso. né? Se você fizer o problema para descobrir isso é que dá trabalho. Né? Então, nem todo médico quer fazer isso, nem todo paciente quer fazer isso. Tem, tem uma meia-culpa dos dois lados aí. Né? É mais fácil hoje você falar que vai tomar água e não ir atrás da causa, porque você sabe que vai ter que corrigir a sua alimentação, do que qualquer outra coisa. Então, o paciente que se compromete a seguir o tratamento tem que ter bom senso e tem, que se, e tem que se comprometer, que nem perder peso, é uma, é uma luta constante, não é uma, uma, uma batalha única que você trava e depois de alguns dias ou semanas você resolveu a sua vida. Não, é algo que tem que ser monitorado, que tem que ser acompanhado, que tem que ser vistoriado todos os dias. Então, se alimentar direito hoje, ter uma alimentação saudável dá trabalho, né? isso não tem mais nenhuma dúvida. É muito mais fácil você comprar um macarrão pronto, um miojo, do que você fazer o um macarrão em casa. Por mais que o um macarrão seja fácil de fazer, nada bate os dois, sei lá, um minuto e meio, dois minutos que você tem que pôr o miojo no micro-ondas. Acho que é assim que faz, que eu não lembro mais. É muito mais fácil você comprar um molho de tomate pronto, que vem lotado de sódio, do que você fazer o seu molho de tomate em casa. É muito mais fácil você comprar... Uma carne pronta, bem bem salgada, já congelada, do que você comprar uma carne e salgar em casa. Né? Então, temperar as coisas em casa com temperos naturais e não exagerar no sal. Então, a, 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 indústria, a indústria do alimento né, facilita a nossa vida, mas tem essa contrapartida. E a gente tem que ter consciência disso. Né? Tem que ter, tentar ter uma alimentação cada vez mais saudável, procurar os vilões da nossa dieta. E para isso o certo é fazer um diário alimentar. E se o urologista que é focado em tratamento de cálculos não fizer isso, deveria fazer, né? E se não fizer, o paciente deve procurar pelo menos uma nutricionista que vai acompanhar ele nesse sentido. E, e, e lógico, o urologista passa as orientações, ó, evitar excesso de sódio, evitar excesso de carboidratos para evitar a síndrome metabólica, avaliar os exames e trabalhar junto com o nutricionista, né? Como eu disse, isso não é algo que você muda do dia para a noite. Você pode mudar a sua atitude em relação à sua comida, que eu acho que é o fato mais importante, o ato mais importante. Isso tem que ser feito de forma ativa. né? Afinal de contas, a comida não vem para o seu prato sozinha. Você tem que olhar para ela e comprar. E escolher o que você vai comer e deixar de comer. Tem gente que consegue ter mais facilidade tem gente que realmente pela corrida do dia a dia, tem uma dificuldade maior em ter uma alimentação saudável, mas sempre dá para se adaptar e comer algo mais saudável. E aí você tem que trabalhar isso, o urologista tem que trabalhar isso junto com a nutricionista, com o nutricionista ou o nutrólogo, para é, trazer uma alimentação saudável, uma vida saudável para o paciente, exercício de físico, alimentação saudável, para tirar esse fator ambiental, que a meu ver é o fator hoje que leva à formação de cálculo na maioria das pessoas, não a parte genética. Né? A parte genética tem que ser investigada? Sim. Então, em paralelo a essas orientações todas que o urologista tem que dar, o urologista é o médico indicado para fazer a avaliação metabólica no paciente. O paciente também pode fazer isso junto com o nefrologista, acho que são os dois especialistas que estão mais aptos a fazer esse tipo de análise, mas uh, tem que ser um nefrologista focado em tratamento de cálculo renal e não um nefrologista geral, tá? porque acho que a abordagem muda muito pelo que eu vejo na prática clínica. E uh, essa avaliação que o urologista ou o nefrologista pedem, essa avaliação metabólica com exames de sangue bem completos, exames de urina simples, urina urocultura e a urina de 24 horas, na qual a gente manda dosar todas as substâncias, a gente consegue sim ver se o paciente está eliminando cistina na urina, isso exclui cistinúria sim ou não, vê a concentração de oxalato na urina, a gente pede um pH no sangue para ver se o paciente tem uma acidose tubular renal, a gente vê o pH urinário nesse mesmo sentido, a gente consegue avaliar a excreção de todas as substâncias que favorecem a formação de cálculos na urina e que protegem contra cálculos, a gente consegue excluir outras doenças, por exemplo, o hiperparatiroidismo, a sarcoidose, que são doenças que mexem com o metabolismo do cálcio, com os exames de sangue e de urina, a gente consegue eliminar essas, essas doenças. Isso faz parte do screening. Né? Então, às vezes o paciente vem aqui no consultório, eu peço um monte de exames. O paciente não tem muita noção da do, 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 quantidade de doenças que eu estou excluindo com aqueles exames. Mas isso é importante, porque se o paciente tiver uma doença genética ou tiver uma doença hormonal, por exemplo, o hiperparatireoidismo, que é uma secreção aumentada do hormônio da paratireoide, se ele tiver essa doença, ele tem que ser tratado dessa doença. Ou se ele tiver, por exemplo, uma cistinúria, não tem tratamento específico para a doença, mas a gente sabe que aí o débito urinário desse paciente tem que ser ainda maior do que já é em quem, toma, em quem forma pedra de repetição. Então, numa população que forma pedra, a gente pede para manter um débito urinário de 2 litros. Um paciente que tem cistinúria, a gente pode até dar algumas medicações, como tiola, que está até difícil de encontrar no mercado, mas o mais o fator mais importante é manter um débito urinário acima de 3, 3,5 litros por dia, o que é muito difícil. Mas para esse paciente é importantíssimo. E mesmo para quem tem essas doenças genéticas ou hormonais, que a gente tem que ir em cima do tratamento específico, é, que eu vou, eu vou tratar em outros episódios separadamente aqui do podcast, mesmo nessas, nesses pacientes a gente tem que lembrar que não pode deixar... Ainda em cima dessa predisposição genética, se somar o fator ambiental, que aí você está aumentando ainda mais o risco. A gente fez um trabalho no HC, alguns anos atrás, acho que três ou quatro anos atrás, de hiperparatiroidismo, que foi até publicado numa revista de alto impacto de urologia, e a gente evidenciou vários fatores metabólicos urinários nos pacientes que tinham hiperparatiroidismo. Então, além do, do problema do metabolismo do cálcio nesses pacientes, mesmo depois de fazer a cirurgia para tirar essa glândula que estava funcionando em excesso, os pacientes continuavam com risco aumentado de formação de cálculo por outros parâmetros. Baixa do citrato, baixo volume na urina, aumento do cálcio, geralmente melhorava, mas nem sempre 100%, porque às vezes o, tinha um aumento do sal na urina também, do sódio. Então, a gente percebeu que não adianta ir lá e só tratar a causa principal e não dar a orientação alimentar. A gente sempre dá, mas tem que dar com ênfase. né? Então a gente vê que a formação de cálculo geralmente ela é multifatorial. A maior parte das vezes, como já disse aqui, é o fator ambiental, é geralmente a falta de exercício físico, a desidratação, a alimentação errada, que leva à formação de cálculos mas se tiver um fator genético, ele tem que ser tratado de forma específica para não deixar se aumentar muito o risco de cálculos. E a gente sabe hoje que, que, infelizmente, no Brasil muita gente perde a função do rim, a gente está cansado de ver dentro e fora do, do meio acadêmico, né, que vários pacientes, às vezes, perdem um rim de forma definitiva por cálculo renal, que é uma doença teoricamente totalmente evitável, né, uma doença metabólica, então a gente tem que tomar muito cuidado, ainda mais numa fase da, da humanidade em que a gente está vivendo 90, 100 anos né? quando a gente vivia 60, 70 anos, vivia-se bem com um rim só a gente ainda vive bem com um rim só com 90, 100 anos, mas tem que preservar bem esse rim, ainda mais se a gente quiser passar essa marca né? se puder chegar lá com os dois rins é melhor do que chegar com um rim só é, e às vezes o paciente que tem cálculo forma ah, uns dois rins, perde um rim por cálculo, tem que ficar operando o rim único que sobrou. Então, é, são, a gente vê casos bem dramáticos assim no HC e na, e na vida do consultório. Então, é isso que eu queria dizer para vocês nesse primeiro episódio do ano. Eu queria desejar um feliz 2021 para vocês, desejar que esse seja um ano de conquistas, de paz, de felicidade, de muito amor e que vocês... Conquistem tudo o que vocês uh, desejaram quando vocês fizeram a transição do ano aí, pulando ou não as sete ondinhas, que nem eu, que nem eu pulo. E eu espero que seja um ano bem diferente de 2020. Lógico que 2020 foi um ano de muito sucesso para algumas pessoas, né? Mas eu acho que para o mundo inteiro foi um ano de muita ansiedade, de muita insegurança. Isso a gente não deseja para ninguém. Então, espero que essa parte de 2020 seja superada e superada logo que venham as vacinas. E como eu disse para vocês, no próximo episódio eu vou fazer uma retrospectiva do que, que foi 2020 aqui no consultório, na minha vida até pessoal e, e, e no nosso país e o que, que a gente pode esperar dentro e fora aqui do podcast para 2021. Tá certo, pessoal? Então eu queria de novo agradecer a todos que têm ouvido o nosso podcast, deixado os comentários no podcast da Apple. A plataforma da Apple é muito importante, os comentários para a gente aumentar o nosso ranqueamento e atingir mais pessoas. O objetivo, lembra, é sempre informar cada vez mais pessoas e transformar a vida das pessoas, deixar as pessoas mais cientes e, e, e sabidas da, da parte de saúde para que elas possam tomar as decisões com maior embasamento. Essa é a transformação que eu busco aqui com o podcast para vocês. Queria agradecer de novo os comentários as interações nas redes sociais, faço questão de tentar responder a todas as pessoas, se eu deixei de responder alguém eu peço desculpas, passou desapercebido, são muitos comentários, então às vezes a gente acaba se perdendo um pouco, mas eu acho que no contexto geral foi muito bem o ano de dois, 2020 nesse sentido. Então não percam o próximo episódio, essa retrospectiva de 2020 e novidades para 2021, e, uh, mais uma vez, obrigado a todos que têm nos ouvido. É por vocês que nós estamos aqui. E nos vemos na semana que vem, no novo episódio, episódio 34 do podcast. Só um último lembrete, esse episódio vai estar tá dentro do meu site, no www.ourologista.com.br podcast barra episódio 33. Até semana que vem. Um abraço a todos.